0: Wir öffnen das 20. Adventskalender-Türchen und an Tag 20 möchte ich mit dir über eine minimalistischere Lebensweise sprechen. Hintergrund ist der Zero-Waste-Gedanke, also Abfall so gut es geht zu vermeiden. Das Thema ist im Dezember sehr passend, weil auch gerade an Weihnachten wieder unsere Abfallrate steigt und unsere Wegwerfproblematik somit erheblich zunimmt, was einfach für uns und auch für die Umwelt überhaupt nicht gut ist und ein großes Problem unserer Konsumgesellschaft ist. Doch wie funktioniert das, von allem ein bisschen weniger zu tun? Oder wenn nicht weniger, dann wenigstens besser? Und die Antwort darauf ist die 5R-Methode von Bay Johnson, die uns in der heutigen Podcast-Folge Carina vorstellen wird. Herzlich willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte max Maxseiner und ich heiße dich ganz herzlich willkommen beim diesjährigen Branding for Future Adventskalender. Freue dich auf 24 interessante Türchen, die vollgepackt sind mit inspirierenden Inhalten rund um das Thema Nachhaltigkeit. Also, wir haben heute den 20. Dezember und heute würden wir gerne einen Impuls ähm, weitergeben über die 5R-Methode. Ich habe wieder die Karina zu Gast.
1: Hallo. Was genau ist denn die 5R-Methode, Karina? Ja, die 5R-Methode, ähm, die kann ich mir eigentlich in jeder Lebenssituation ähm, ranziehen. Ähm, sowohl privat, aber auch als Unternehmen ähm, für die Produktentwicklung. Also sie funktioniert eigentlich immer. Und es geht ähm, bei den 5Rs, das ist einmal ähm, Refuse. Also mhm. ist es ist zu überlegen, was brauche ich überhaupt tatsächlich? Kann ich vielleicht sogar ausmisten? Ähm, dann ähm, das zweite Reform, also Neudenken. Ähm, ja, umformen. Ja, Reduce, reduzieren. Mhm. Reuse, ähm, wiederverwenden und ähm, Recycle. Ähm, da spricht die Kreislauffähigkeit eben draus. Mhm. Und ähm, ich finde es eben total spannend. Also man kann es auch beim, beim Produktdesign eben mit einbeziehen also gerade dieses Refuse, da tun sich die meisten ganz schwer. Also das geht im Persönlichen schon so. Ich weiß nicht, wenn du vor deinem Kleiderschrank stehst und dir ernsthaft überlegst, was misst dich aus?
0: Das ist ein ganz schlechtes Thema.
1: <lacht> genau, deswegen spreche ich es an, weil es ganz viele nachbeziehen können. Ich habe es zwar zwei Jahre so nicht mehr angehabt, das hängt einfach in meinem Schrank, aber ah, ich tue mir so schwer.
0: <lacht> ja, ich, also ich habe noch Sachen von 2003 hier hängen, keine Ahnung.
1: Was ja, wenn man es anzieht, tatsächlich auch, auch wieder im Sinne der Nachhaltigkeit ist. Ne? Aber dieses Ungebrauchte brauche ich es tatsächlich noch. Oder auch ja. ähm, bei Neuanschaffungen braucht es das tatsächlich.
0: Es gibt ja auch wirklich seit ein paar Jahren diesen Trend, einen minimalistischen Lebensstil zu führen. Und es gibt ja sogar Leute, die jetzt sollen nur zwei T-Shirts ähm, im Schrank haben oder zwei Teile quasi von jedem Kleidungsstück ist total bewundernswert, ist halt so komplett das Gegenteil von unserer Konsumgesellschaft.
1: Ist aber eigentlich auch total befreiend. Ne? Das ist so ein Statement-Look, der passt zu mir, den habe ich gefunden und dann halte ich den durch und wie viel Zeit du sparst, wenn du einfach eh immer weißt, was du anziehst. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Ja Gut, jetzt driftet so ein bisschen, ich sehe schon, wir beide und Mode, dann driften wir ab.
0: <lacht> ja, das könnte durchaus passieren. Ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich, aber ich finde den Gedanken viel interessanter, vielleicht nicht beim Kleiderschrank anzusetzen, sondern wirklich mal ein bisschen größer das Ganze zu denken. Und gerade das fünfte R, also Recycling, ist ja zum Thema Kreislauffähigkeit oder Kreislaufwirtschaft ähm, total spannend, wenn man das umgesetzt bekommt.
1: Absolut, dafür brauche ich aber erst das zweite, eher dieses Reform, dass ich vielleicht, also da muss ich ins Produktdesign gehen und dann muss ich Produkte komplett neu denken, ne? weil die Produkte, die wir haben, die sind ja gar nicht kreislauffähig. Nee. Die werden vielleicht irgendwie so down dann irgendwie, um sie fast zwingend irgendwie so in den Kreislauf zu drücken. Aber es ist keine echte Kreislauffähigkeit irgendwie, wo wirklich äh, Rohstoffe zirkulieren dann, sage ich mal. Von daher muss man ja eigentlich bei der Pike anfangen und komplett neu ähm, eben Produkte denken, komplett neu designen, also reform in dem Sinne. Und ähm, reduce, ähm, dass ich dieses ähm, Produkt dann auch mit möglichst wenigen Materialien, weil es ja auch wichtig ähm, zum Recycle, dass ich materialtreu bin, dass ich nicht zu viele Verbunde habe, ähm, die es dann wieder schwer machen, das Ganze zu recyceln. Ja, also da möglichst wenig auch immer einzusetzen. Ähm, Reuse. Auch ganz spannend, weil es da auch irgendwie jetzt schon Gesetze dafür gibt, eben da geht es um Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit. Es soll immer noch Unternehmen geben, die meinen, okay, ähm, wenn mein Produkt nicht kaputt geht, dann kauft es ja keiner mehr neu. Mhm. Also von dieser Denkweise müssen wir absolut weg. Und ähm, wirklich gerade auch bei ähm, Smartphones sieht man den Trend dahin, ähm, dass es da jetzt ähm, Fairphone zum Beispiel, die denken in Modulen, weil wenn du jetzt ein, ein Smartphone äh, wie ein iPhone oder so hast, das kannst du einfach, das kannst du ja nicht mehr selbst aufmachen. Ja. Und da einfach diese Denkweise, Dinge modular zu gestalten, sodass sie auch von einem Laien, sage ich mal, auch repariert werden können. Ja. Gerade bei Elektrogeräten eben.
0: Es hat sogar, ähm, ich, ich weiß gerade nicht mehr, ich komme nicht auf den Namen, aber ein Computerhersteller hat jetzt auch einen Laptop entwickelt, der zu 100 Prozent recycelbar ist. Ich weiß, es ist nicht Apple, aber ich weiß, dass Apple auch daran arbeitet, aber irgendein anderer, der, ich komme nicht drauf.
1: Ich denke mal gerade in der Elektrobranche, da, da ist sehr viel Luft nach oben. Ne? Da ist ja auch allein, welche Materialien eingesetzt werden, ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen zu 100 Prozent, finde ich interessant, muss ich auch mal gucken. Mhm. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben auch. Letztendlich auch das wieder ist für Unternehmen wie im Privaten, das kann man sich ja selbst irgendwie setzen. Ich kaufe nur noch Produkte, die wirklich hochwertig sind, die eine gute Qualität auch haben, ja. ähm, sodass sie langlebig sind, nicht diesen schnellen Konsum.
0: Kennst du auch den Spruch, ähm, billig kaufst du zweimal?
1: Ja, <lacht> und es ist so wahr, mhm. es ist wirklich wahr.
0: Ja, definitiv.
1: Von daher irgendwie und wo man auch wirklich Freude dran hat, ne? dass es also auch ein schönes Design ist, ähm, dass die Materialien hochwertig sind, dass sie gesund sind, sich gut anfühlen auch. Und ähm, ich glaube, dass, dass man damit auch ein sehr gutes Gefühl hat als Verbraucher. Also jetzt nicht nur an die Unternehmen gerichtet, sondern auch an uns Verbrauchern, wenn man so diese 5R-Methode ähm, einfach mal sich so verinnerlicht.
0: Ja, vor allem, ich meine, wie glücklich sind wir alle über einzelne Erbstücke die dann eigentlich irgendwann auch einfach eine emotionale Wertigkeit haben, die kein Geld der Welt ersetzen könnte. Und wenn wir beherzigen, mehr nach der 5R-Methode einzukaufen, haben wir ja am Ende bei vielen Gegenständen einen Mehrwert, den Geld dann gar nicht mehr aufwiegen kann.
1: Ja, ich finde tatsächlich irgendwie, dass dein Beispiel sehr gut war mit diesem, was man mal erbt von seinen Großeltern oder so. Und ähm, ich habe auch noch so einen ganz alten äh, Stuhl und einen Tisch von meiner ähm, Urgroßmutter und ähm, da wurde eben noch auf diese Langlebigkeit geachtet irgendwie. Ne? Und, ja. einfach, ähm, und das ist das Schöne, weil das eben auch nach vielen Jahren, auch da wieder Enkelfähigkeit, das Wort. Ne? Also da trennen sich viele Generationen da dran.
0: Also als Unternehmer geht es dann quasi darum, wirklich dank der 5R-Methode auch die eigenen Produkte in diesen 5Rs quasi zu bewegen und dadurch quasi vor allem Produkte nachhaltiger zu gestalten.
1: Ja, also dafür kann man sie natürlich auch unter anderem hernehmen. Man kann sie aber auch für, für die allgemeine, den allgemeinen Geschäftsbetrieb hernehmen, weil auch da muss ich ja überlegen, ähm, braucht es diese Anschaffung wirklich? Ähm, wie, wie können vielleicht vorhandene Dinge umgestaltet werden? Irgendwie, ne? Muss ich mhm. alles neu kaufen? Wo können wir uns reduzieren, ähm, auch in der Ausstattung vielleicht?